0: Objectif Santé, Karen Tayeb.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler de cannabis euh, avec un, un invité euh, qui s'est penché sur la question. Je pense qu'il se penche très souvent sur cette question, c'est le professeur Jean-Claude Alvarez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au CHU carré à Garches et vous avez mené une étude en 2019 qui s'appelle Vigican. Alors, dans Vigican, il y a Vigie, comme la vigilance, et puis Cannes, comme le cannabis. D'ailleurs, Cannes, c'est A2N, oui. puisque le cannabis a deux n Vous êtes spécialiste en pharmacologie, en alcoolémie, en toxicologie, notamment en produits stupéfiants. Pourquoi vous avez eu envie de faire... Cette étude sur le cannabis et notamment ses effets euh, sur la vigilance, notamment quand on conduit par exemple. Euh, C'est vrai que quand on, on lit des accidents de la, de, la, de la route, on, on dit ces personnes-là avaient euh, été consommateurs de stupéfiants ou ne l'étaient pas. C'est une recherche qu'on fait système, systématiquement au même titre que l'alcool, en fait. Et vous avez eu envie de connaître les effets réels euh, du cannabis sur, euh, sur cette vigilance et notamment sur les conducteurs
2: oui, alors, euh, ce qui, au départ, c'est venu de quoi euh, On est euh, dans le laboratoire que je dirige, on est laboratoire expert. Donc, on fait des expertises euh, d'accidents routiers. Mmh. Et donc, on sait très bien qu'on euh, a beaucoup de cannabis lors d'accidents. Hein, on sait que ça augmente par deux le, le, le risque d'avoir un accident mortel, de cannabis. Mais ce que l'on observe, en fait, c'est suite à des accidents. Oui. On, a pas, euh, on a peu d'études contrôlées qui permettent de savoir, euh, après telle dose, euh, chez des consommateurs occasionnels ou chroniques, euh, quels vont être réellement les effets. Ce que l'on a comme données, c'est les accidents. Euh, on, ben, on observe qu'il y a beaucoup de cannabis dans les accidents mortels. Mais voilà, ça s'arrête là.
1: Vous avez Donc... envie, justement, à travers cette étude, de dire, attention, euh, n'allons pas jusqu'à l'accident, mais prenons en compte... Le, le lien de cause à effet entre cette consommation euh, de cannabis et les accidents. Tout à fait. Et notamment, dans votre étude, ce qui est intéressant, c'est que vous avez comparé aussi ce qu'on appelle les consommateurs occasionnels, c'est-à-dire un ou deux juin, juin par, par semaine, ou des consommateurs que vous dites chroniques, c'est-à-dire qui fument tous les jours. Euh, donc Ils ont une consommation quotidienne. Oui, tout à
2: fait. On s'est vraiment penché dans un, du côté médical. Mmh. D'ailleurs, c'est le ministère de la Santé qui a financé cette étude. Euh, C'était vraiment donc dans un cadre médical. Ce que l'on voulait savoir, c'est quels étaient les effets, effets lorsqu'on consomme un joint. Parce mmh. que souvent, les études qui ont été faites dans des laboratoires, c'est souvent des sprays ou du cannabis que l'on absorbe, que l'on mange, de, de, mmh. des, cakes, des, des, des space cakes, des choses comme ça. Là, on voulait vraiment se mettre dans les conditions réel de la consommation de nos jeunes, mmh. c'est-à-dire du cannabis fumé. Donc on leur a fait fumer des joints de cannabis qui contenaient différentes dose de, de THC. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Alors,
1: juste, je fais un arrêt sur image, professeur Alvarez. Comme vous dites, on leur a fait fumer. Vous êtes allé chercher des personnes qui étaient déjà consommatrices oui. de, de, de cannabis. Vous n'avez pas, pas demandé non. à des gens d'en faire l'expérience. Non,
2: absolument. Ça, c'était une condition qui nous était formellement <rire> opposée. Il était hors de question et de toute façon, on s'y refusait. Il était hors de question d'initier quiconque à, mmh. à consommer du cannabis. Ils avaient tous donc un test de dépistage au départ urinaire qui montrait qu'ils étaient déjà consommateurs. Et en plus, on faisait des analyses capillaires qui montraient qu'ils étaient euh, habituellement consommateurs.
1: Ça veut dire qu'on peut avoir dans les urines pendant combien de temps cette trace de cannabis
2: Alors, dans les urines, euh, on reste positif à peu près une semaine chez un fumeur euh, occasionnel et euh, plusieurs semaines, jusqu'à trois semaines chez un euh, consommateur euh, chronique de cannabis. Ça peut même aller au-delà si c'est des très gros consommateurs à plusieurs joints par jour. Donc, on était sûr. Euh, Lorsqu'on les a inclus, que c'était des consommateurs, ils avaient bien du cannabis, euh, du THCOH, mmh. le métabolite du cannabis, sans rentrer dans le détail. Ils étaient consommateurs de cannabis, ça c'était certain et l'analyse capillaire l'a confirmé également.
1: Donc vous avez fait appel à eux, vous avez fait une enquête, vous avez, vous avez proposé... Qu'est-ce que vous avez dit justement dans les termes de, de l'enquête pour attirer finalement vers vous, ces consommateurs
2: on a, fait, euh, on a fait une annonce, ouais. tout simplement. Moi, je suis enseignant à la faculté de médecine, donc j'ai fait des annonces à la faculté de médecine, notamment pour les occasionnels. Mais on est passé par une voie d'annonce et on a donc eu énormément d'appels de gens qui voulaient participer. Il faut reconnaître qu'on leur faisait quand même un bon joint et ils étaient rémunérés, bien entendu, pour compenser le fait qu'on allait les garder 24 heures. Donc, ils étaient rémunérés, mais on les a donc dédommagés et ils restaient donc 24 heures à l'hôpital. Euh, on a eu beaucoup d'appels, mais ils devaient remplir une fiche et n'étaient retenus, ils ne le savaient pas, n'étaient retenus que ceux qui cochaient euh, consommer un ou deux joints par jour ou un ou deux joints par semaine. On voulait vraiment des groupes très homogènes, deux mmh. groupes très homogènes. 1 à 2 juin par jour, c'est ce que l'on appelle des consommateurs chroniques. Ouais. Euh, et 1 à 2 juin par semaine, c'est-à-dire des occasionnels qui fument le week-end, souvent le samedi et le dimanche, point.
1: Alors juste, j'ai cru comprendre dans votre étude que vous aviez comme public essentiellement des hommes.
2: Oui, alors ça, ça m'a <rire> ça été beaucoup reproché. Euh, pourquoi est-ce qu'on a pris des hommes euh, on, on, leur a fait, on leur a fait faire des tests. Euh, sur simulateur de conduite. Mmh. Et comme je viens de vous l'expliquer, on voulait des, des, euh, des groupes très homogènes, le plus homogène possible, parce qu'en fait, on sait qu'il y a une forte variabilité pour le cannabis. Et donc, pour minimiser cette variabilité, on a voulu des groupes homogènes, donc on a pris que des garçons. Ouais. Pourquoi des garçons Il faut bien reconnaître que sur la route, c'est quand même l'essentiel des accidentés. Il faut bien le dire. Mmh. Et puis, par ailleurs, je sais, ça ne va, va pas plaire à vos auditeurs, à vos auditrices. Ouais. Pardon. Mais en fait, il y a une différence de comportement sur un simulateur de conduite. Entre un homme et une femme. Et donc, ça a apporté un biais supplémentaire. Est-ce donc... que
1: vous allez penser peut-être faire une étude sur les femmes Parce que, en vérité. Ça m'a été proposé. Vous savez oui. pourquoi, professeur Alvarez, et vous le savez mieux que moi, puisque vous êtes quand même spécialiste de pharmaco enfin, pharmacologie, c'est qu'on a toujours eu tendance à extrapoler les résultats d'un médicament aux femmes, sans en avoir fait l'expérimentation sur les femmes. Et c'est le cas de beaucoup de médicaments, ouais, d'ailleurs. Tout à fait. Hein. Euh, Alors donc, là, je et vous. En, et en vérité, il y a peut-être une. Une, une hormone qui peut interagir, quelque chose qui pourrait peut-être donner d'autres résultats. Vous n'êtes pas curieux, vous, professeur Alvarez, pour savoir comment ça réagirait sur des femmes qui peut-être, elles aussi, sont d'ailleurs consommatrices occasionnelles ou pas de cannabis
2: Alors... Je reviens sur ce que vous venez <rire> de dire. Je suis d'accord, sauf sur un point. Quand vous parlez de médicaments, pour moi, le cannabis, ce n'est pas un médicament. Bon, on va en parler. On en on, parlera on un peu va, plus tard. Dans la,
1: voilà, dans la deuxième partie, on parlera voilà. de ce cannabis thérapeutique. Pour l'instant,
2: ça reste une drogue. Et en tout cas, quand ouais. c'est consommé euh, de la manière dont on l'a fait consommer, c'est une drogue. Ce qui nous a d'ailleurs été reproché. On a fait consommer une drogue à des jeunes. Mm. Bon, en même temps, ils étaient déjà consommateurs de, de cette drogue. Alors oui, euh, on m'a demandé pourquoi euh, mmh. je ne referais pas la même étude avec des femmes. Bien entendu, pourquoi pas Bon, en fait, nous, ce qu'on voulait vraiment montrer, c'était yeah. qu'il y avait bien un effet euh, sur les temps de réaction, ouais. sur la manière de conduire. Bien entendu, on peut l'extrapoler à une dame, à une femme, c'est très clair. Même si on n'a pas pris de femmes, c'était juste pour, je vous dis, pour bien faire la distinction entre les occasionnels et les chroniques. C'était pour, uniquement pour ça. On aurait pu faire exactement la même chose qu'avec des femmes, on aurait sûrement plus de mal à inclure. Donc c'est pour ça qu'on s'est euh, penché sur uniquement les hommes. Mais oui, c'est critiquable, je vous l'accorde.
1: Alors en tout cas, les résultats sur les hommes, puisque ce sont eux qui, ça a été le public de votre étude, euh, vous avez pu constater en tout cas qu'il y a une, un lien de cause à effet et, et, et évident, immédiat. Oui. Euh, et notamment, alors ça, c'est la, la, la curiosité de, de, de l'étude, c'est qu'il y a plus d'effets chez les consommateurs occasionnels que sur les consommateurs habituels.
2: Oui, tout à fait. Alors on s'y attendait un peu. Hein. C'est un petit peu comme l'alcool. Euh, Quelqu'un qui consomme énormément d'alcool aura moins d'effets mmh. que celui qui consomme habituellement. C'est bien pour ça que j'avais fait cette étude en distinguant ces deux groupes d'occasionnels et de chroniques. Je voulais vraiment montrer qu'il y avait une différence euh, au niveau des effets entre ces deux groupes. Oui, c'est très étonnant, d'autant plus que parallèlement aux effets, on a fait ce que l'on appelle une pharmacocinétique, c'est-à-dire qu'on a dosé le tétrahydrocannabinol, c'est-à-dire le principe actif du cannabis, dans le sang. Et en fait, on se rend compte qu'on a des concentrations bien plus élevées chez les chroniques donc, vous voyez, il y en a plus dans le sang chez les euh, fumeurs euh, chroniques, alors qu'ils ont moins d'effets.
1: Okay. Ça Je... s'explique comment Vous avez pu... Euh...
2: Ça s'explique par une désensibilisation des récepteurs. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'accoutumance. Mm -hmm. euh, ils sont obligés d'en prendre de plus en plus pour avoir les effets, parce que ça, ce, les, les récepteurs sont désensibilisés.
1: Ça veut dire qu'il y a moins d'effets psychoactifs hein. Oui. Sur, à partir du moment où on en consomme beaucoup, du coup, oui. il y a une habitude euh, presque du cerveau. Oui, à... on a une désensibilisation
2: des récepteurs, et, on peut et, appeler et, ça... Et donc, comme... ça veut
1: dire qu'ils euh, sont, sont plus vigilants sur une route, par exemple
2: Alors, <rire> vous savez, on a été, euh, on a été très, très inquiets quand on a commencé à voir les résultats. On avait peur de ne pas observer de résultats chez les chroniques. Et là, ça aurait été terrible parce ouais. qu'il aurait fallu malgré tout communiquer. Nous sommes des scientifiques. Nous, nos résultats, on les, on les publie ouais. quoi qu'il arrive. Et euh, communiquer euh, <rire> en disant ben, « Fumer énormément de cannabis ça. et vous n'avez plus d'effet », ça aurait été quelque chose de difficile ouais. à faire passer, mais on l'aurait fait. Malgré tout, il euh, y a des effets, bien entendu, également chez les chroniques. Il hein, y, y a une modification du temps de réaction, il y a une modification de la conduite, mais qui est moindre que chez l'occasionnel, en ayant consommé la même dose. Hein, ouais. Attention, en ayant bien pris la même dose. En fait, on sait que dans la pratique... Les chroniques vont consommer des doses plus importantes. Justement, pour pallier cette modification d'effet, mmh. bah, ils ont tendance à prendre des doses nettement plus élevées et avoir pour, pour avoir les effets. Et En fait, ils vont obtenir ces effets-là, mais avec des doses plus importantes. Voilà, c'est ça qu que ça sont, veut dire.
1: Quels sont les, les, les effets, justement, euh, psychoactifs de, de, du cannabis Est-ce qu'on les, les a forcément identifiés à long terme, qu'est-ce que ça provoque
2: alors déjà, les effets que nous, on a identifiés sur cette étude, c'était sur le temps de réaction. Alors le temps de réaction... Ça veut dire
1: qu'on est au volant Non, on l'a évalué, a, oui. Il y, y a un obstacle devant, Tout de, à, fait. Au moment, à un moment donné dans la route. Et cet obstacle, en fait, finalement, on n'a pas cette vigilance pour réagir en temps et en heure.
2: Absolument. C'est-à-dire mmh. que chez un occasionnel, on a été jusqu'à 30% de diminution de temps mmh. de vigilance. C'est-à-dire que vous mettez 30% de temps supplémentaire pour réagir. Euh, un enfant qui traverse devant votre voiture, vous allez mettre 30% de temps supplémentaire pour appuyer sur la pédale de frein. Mmh, mmh. Donc, euh, bien entendu, vous risquez, vous risquez beaucoup plus l'accident que si vous êtes... Et vous vous mettez ça, en danger, finalement. Absolument. Vous vous mettez en danger vous-même. Vous parce que ça peut être un enfant qui traverse, mais ça peut être une voiture qui freine devant vous. Mmh. Vous allez mettre un temps supplémentaire pour freiner et donc vous risquez tout simplement de vous encastrer sur cette voiture qui vous précède. Donc ça, c'était important. Le temps de, ré de réaction, c'est très simple. On l'a évalué avec ce que l'on appelle un test PVT un test de vigilance, c'est une petite lumière qui s'allume et vous avez un bouton pour appuyer dès que la lumière s'allume. Et en fait, ça, ça, ça mesure uniquement le temps de réaction que vous avez mis à partir du moment où vous avez vu la lumière, le temps que vous avez mis pour appuyer sur le bouton. C'est exactement ce qui se passe quand une voiture qui vous précède freine, la lumière s'allume. Et vous appuyez en fait, sur la pédale. fait, il faut que
1: la petite lumière s'allume au cerveau. Et finalement, Absolument. elle ne s'allume pas en, au, au bah, bon elle moment. Elle s'allume, mais avec un, un délai avec un petit un peu Absolument. dans le temps qui peut être très nuisible et notamment même accidentogène. Tout à fait, c'est ce que l'on appelle donc, le temps de
2: réaction suite à quelque chose que votre cerveau vient de voir. Vous mettez plus de temps à réagir, tout simplement. Et puis, on a fait aussi parallèlement, pendant 24 heures, on en a fait sept tests de vigilance et sept tests de conduite. Mmh. On les a mis sur des simulateurs de conduite. En fait, c'est une, ça dure 30 minutes chaque simulateur. C'est une, une conduite monotone. Vous avez un, un, un ordinateur, vous avez un écran, vous, êtes, vous avez des pédales, vous avez un volant. Et puis, vous devez suivre une ligne droite. Mmh. Et puis, de temps en temps, il y a des rafales de vent qui vont vous faire bouger la voiture et donc vous devez la ramener sur sa position. Vous avez mmh. des voitures qui arrivent à droite, des voitures qui arrivent à gauche, des, des, des limitations de vitesse. Vous devez tout respecter. Et en fait, l'ordinateur prend euh, 500 mesures par seconde de votre position sur la route. Mmh. Et donc, il va évaluer le temps que vous allez mettre pour revenir sur votre trajectoire bon, bon. à chaque fois. Et en fait, on se rend compte que sous l'effet du cannabis, et c'est dose dépendance. cest plus la dose est importante, plus on a une modification, on met beaucoup plus de temps pour revenir sur la bonne trajectoire.
1: Alors, arrêtons-nous aussi un moment sur le fait que ces résultats sont, on, on l'a expliqué, hein, sur les, les consommateurs occasionnels ou même débutants, et euh, les consommateurs à, depuis plus, plus. Je vous arrête, ils n'étaient
2: pas débutants, ils avaient au moins tous un an de consommation derrière eux.
1: Bon. Voilà. Donc, ils ont quand même, il y avait quand même oui. une habitude, mais il restait occasionnel. occasionnel. Le, la différence fondamentale que vous avez pu euh, estimer avec cette étude sur cette vigilance, comment vous l'avez estimée C'est parce que tout à l'heure, vous nous avez dit euh, 30% de temps en moins en, ré, en réaction. C'était la même chose, pareil C'était 30% ou, ou...
2: Ah non, non, c'était plus important. Le 30%, c'était avec, avec les occasionnels. Euh, on a une différence. On a la, 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 la modification, exactement, ça devait être autour de 30% chez les occasionnels avec la forte dose. Ouais. Et on devait être à 11% le minimum chez les chroniques avec la faible dose. Mais on avait quand même un temps de, de, de réaction qui était allongé également avec une faible dose chez les, euh, chez les chroniques. Donc que... on, on, on modifie le temps de réaction, ouais, ouais. on allonge qu le arrive, temps de réaction, quoi qu'il arrive, mais de manière plus importante chez, chez les occasionnels. C'est très clair, hein, ils ont un effet plus important, mais... Je m'y attendais un petit peu quand j'ai lancé cette étude, quand j'ai proposé cette étude.
1: Alors évidemment, euh, le, le, la consommation de cannabis n'est pas autorisée. Mais euh, est-ce que pour ces personnes-là qui, qui consomment de manière occasionnelle, il faut leur dire si vous devez le faire, attention, ne le faites pas avant de conduire Mais combien de temps avant oui. Parce que c'est un peu ça aussi. On, 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 dit, on le dit pour l'alcool. On ne consommait pas euh, boire ou conduire, il faut choisir. Cannabis ou conduire, il faut choisir aussi. Oui, tout à fait. Et, et en réalité, à part, est, quel est le, le, le temps d'abstinence avant de conduire
2: ben justement, c'était tout l'intérêt de cette étude et c'est pour ça qu'on a, a mis du temps à la, à la faire parce qu'il a fallu plein d'autorisations, on voulait les garder 24 heures. Je voulais vraiment évaluer le temps pendant lequel euh, ils étaient, euh, ils avaient une modification de la vigilance et de la conduite. Euh, ce que l'on a montré, c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure, la concentration monte très vite dans le sang. Mm -hmm. Dès la fin de la consommation, la concentration est élevée mm -hmm. puis elle diminue très vite. Mm -hmm. Et les effets pourtant, vous disiez, ils sont immédiats. Ils ne sont pas si immédiats que ça. Les les effets vont être différés. Et ils, ils commencent très rapidement, mais ils sont maximum autour de 5 heures après la consommation. Et ils vont durer à peu près 8 heures chez les chroniques et 11 heures, jusqu'à plus de 11 heures chez les occasionnels. Donc ça veut dire qu'un occasionnel, quelqu'un qui fume un joint euh, le samedi soir ou le dimanche de temps en temps, il prend, la route, euh... il prend la route. Moi, le conseil que je lui donnerai, ne prenez pas la route. Dans les 11 heures qui vont suivre votre consommation d'un joint, vous avez des risques supplémentaires d'accidents, vous avez une altération de la vigilance et vous avez une modification de votre conduite. Ça a été montré par cette étude au moins 11 heures.
1: Alors, professeur Alvarez, justement, cette étude, elle est faite pour être connue et pour euh, être suivie des faits. Euh, elle a été euh, prise en compte par quel public Comment elle a pu être diffusée C'est vrai qu'il y a eu... Euh... Je vous ai vu aussi dans la presse, c'est quelque chose qui a été quand même repris. Est-ce que vous avez le sentiment que cette information, elle a été suivie des faits Est-ce qu'elle est arrivée finalement au public concerné, c'est-à-dire aux consommateurs
2: Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, oui, elle a été très médiatisée, cette étude. Euh, ça a été repris par l'Académie nationale de pharmacie. Euh, fait, je l'ai fait une présentation également à l'Académie nationale de médecine. Mmh. Euh, j'ai fait euh, un article, il y a une publication à l'Académie nationale de, de médecine également sur les résultats de cette étude. Les résultats ont été publiés déjà dans deux publications internationales de, mmh. de, de bon niveau, de très haut niveau. Euh, après, j'ai été auditionné par l'Assemblée euh, parce que vous savez, il y a une... une ouais. euh, en ce moment on se pose un certain nombre de questions mais euh, jusqu'à aujourd'hui euh, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu la moindre modification de quoi que ce soit sur la loi en tout cas mm -hmm. donc alors je sais pas si d'ailleurs l'étude doit entraîner une modification de la loi d'ailleurs euh, encore qu'on a prouvé parce qu'on a fait également des tests euh, salivaires mm -hmm. et, et on montre là aussi qu'il y a une différence entre les tests salivaires chez les occasionnels de, que chez les chroniques donc euh, on peut se poser des questions mais en tout cas euh, en ce qui concerne euh, la, je dirais, le, le, le bien fondé de cette étude pour la route. Euh, à, je, il n'y a pas eu de modification de quoi que ce soit.
1: Y compris par, euh, par les établissements de sécurité routière. Euh, parce qu'on comprend la difficulté, finalement, professeur Alvarez. Autant l'alcool, comme c'est autorisé, on peut dire, boire ou conduire, il faut choisir. Mais comme le cannabis n'est pas autorisé. Dire euh, fumer 11 heures avant euh, ou ne conduisez pas, euh, c'est difficile à dire parce que le cannabis n'est pas autorisé. Dire cette phrase, ça voudrait dire que finalement on l'autorise quelque part, mais oui. à condition de le consommer euh, dans, dans des temps respectueux d'un problème psychoactif qui pourrait euh, nuire à la vigilance sur la route. Très, oui. Finalement, on est dans une situation un petit peu bancale sur le cannabis.
2: Oui, on est sur une situation totalement bancale, euh, en même temps, euh, enfin, moi, je n'ai jamais vu la moindre publicité, euh, aussi bien à la radio qu'à la télé, euh, sur le fait de ne pas consommer de cannabis. Mmh. On est quand même le pays européen qui en consomme le plus. Et il euh, n'y a pas la moindre euh, propagande pour, pour essayer de, mmh. de, de minimiser cette consommation. Euh, Mais
1: l'information est essentielle Bien sûr. Et elle doit sûr. passer, d'après vous... Est -ce que mais, mais il faut informer
2: euh... sur les effets, justement, délétères du cannabis. Et aujourd'hui, euh, que je sache, on n'entend jamais nulle mmh. part parler... C'est l'intérêt
1: de... aussi de ce genre d'émission. C'est pour pouvoir s'adresser euh, <rire> au public. Et finalement, les consommateurs, pour moi, doivent toujours être intelligents, c'est-à-dire connaître leurs risques et surtout les, 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 les causes, euh, qui, qui, euh, les, les effets que cela produit pas seulement pour soi-même, mais surtout aussi pour ceux qui nous entourent. Et quand vous avez fait cette étude sur la vigilance et notamment au volant, c'est et on le sait, parce que c'est très souvent en lien, il y a toujours un accident, et souvent on dit c'était un consommateur ou consommatrice de stupéfiants euh, voilà donc c'est effectivement c'est quelque chose qui, qui, sur lequel il fallait faire un arrêt sur image l'intérêt de votre, de votre étude c'est que finalement elle s'est faite sur des personnes euh, réelles en réalité c'est à dire qu'en fait c'était des consommateurs habituels avec oui. un, une vraie consommation oui c'est ce qu'on voulait et, vraiment ouais, je, je c'est la différence par rapport à, oui. à d'autres études qui ont pu être menées jusque là
2: je voulais des vrais consommateurs comme je vous dit tout à l'heure, je ne sais pas si j'étais jusqu'au bout, la sélection s'est faite pour les, pour les occasionnels en faculté de médecine. Je suis enseignant, j ai, j ai... ça fait rire beaucoup les étudiants, mais c'est là où on a recruté en fait, nos étudiants. Ils nous... ont eu,
1: ils ont eu... Quelle a été leur réaction, justement, après le résultat des études Parce que, du coup, eux, ils sont consommateurs, ils ont fait partie de l'étude, oui. ils ont eu connaissance du résultat. Est-ce que certains vous ont dit je ne le savais pas, non. ça me donne une information Non, on n'a pas eu importante. de retour de leur
2: part, c'est dommage d'ailleurs, c'est vrai que non, on n'a pas eu de, de retour. Moi j'étais totalement, ils ne voulaient pas savoir, euh, enfin ils ne voulaient pas que je sache qu'ils participaient à l'étude, hein, bien entendu ce ouais. sont des étudiants de la faculté, donc ouais. euh, voilà, donc euh, c'était anonymisé. C'est hein. un peu le principe d'une étude aussi. <rire> Absolument. Anonyme, enfin. et, et, puis, euh, et puis voilà, et puis les chroniques non, les chroniques c'était par voie d'annonce hein, c'était, euh, les chroniques c'est déjà autre chose, hein, c'est des vrais consommateurs journaliers qui fument plusieurs joints, un à deux joints par jour. C'était déjà une autre population, c'était très différent.
1: Professeur Alvarez, merci déjà de nous éclairer sur ce sujet du, de la consommation de cannabis et sur les effets sur la, la vigilance. Mais dans quelques jours, puisqu'en mars 2021, en France, nous allons expérimenter pour la première fois le cannabis à usage médical ou thérapeutique sur 3000 patients on en parle juste après cette petite pause
0: On dit qu'elle est snob, on dit d'elle qu'elle est pressée Pour sortir le grand jeu si tu espères l'embrasser Elle te juge à ton job, l'approche pas si t'es stressée C'est la plus élégante, le problème c'est qu'elle le sait Des fois je la déteste, je la maudis, je la délaisse je change de décor quand il pleut dehors Je retourne ma veste Finalement je l'adore Bien sûr j'en ai vu d'autres Des grandes, des belles La seule qui me fait vibrer C'est elle, c'est elle, c'est tellement beau Que des fois je m'arrête Est-ce que c'est un rêve Déjà au-dessus du lot Imagine s'il y avait la mer Dis-moi que tu m'aimes Paris Dis-moi que tu m'aimes Dis-moi que t'es jalouse Quand je te quitte pour le week-end Dis-moi que tu m'aimes Paris, dis-moi que tu m'aimes Ceux qui ne t'aiment pas, l'erreur est humaine. m'aimes ça elle seule c'est l'amour, comment passer à côté Quand son cœur elle ouvre, c'est un cadre de beauté Elle cuisine le soir, sous un ciel triple étoilé Des fois elle sait s'aller, derrière elle faut nettoyer Alors je la déteste et ma haine je la manifeste Surtout quand elle m'ignore, quand je dors dehors Elle n'est pas modeste Pourtant je l'adore Bien sûr j'en ai vu d'autres Des grandes, des belles La seule qui me fait vibrer C'est elle, c'est elle, c'est tellement beau Des fois je m'arrête, est-ce que c'est un rêve Déjà au-dessus du lot Imagine s'il y avait la mer Dis-moi que tu m'aimes Paris Dis-moi que tu m'aimes Dis-moi que t'es jalouse quand je te quitte pour le week-end Dis-moi que tu m'aimes Paris Dis-moi que tu m'aimes Ceux qui ne t'aiment pas, les rares je me sens porté par là, je me sens porté par là fou, je me sens porté par là fou, je me sens portée par là, fou sens par, là par là. Elle parle toutes les langues, elle est multiculturelle. Parfois elle est violente, c'est vrai qu'elle est cruelle, mais j'aime me perdre dans ses ruelles. Je voudrais que toi aussi tu l'aimes. Dis-moi que tu m'aimes, Paris, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que t'es Dis jalouse quand je te quitte pour le week-end. Dis-moi que tu m'aimes, Paris, dis-moi que tu m'aimes, ceux que tu qui, qui ne t'aiment pas, et tu m'aimes. Je me sens bordé par l'homme fou. Je me sens en par l'homme fou. Je me sens en bordé par là. fou. Je me sens en bordé par l'homme. En par là.
1: Et l'on reprend Objectif Santé, une, un objectif santé dédié aux effets du cannabis, et notamment sur la vigilance sur la route, avec le professeur Jean-Claude Alvarez. Je rappelle que vous êtes professeur au CHU Poincaré de Garche, que vous êtes spécialiste en, en pharmacologie, en alcoolisme, en toxicologie, évidemment, sur les, les effets, on vient d'en parler longuement, euh, du cannabis, et notamment quand on est consommateur euh, ou régulier ou occasionnel. Quoi qu'il en soit, il y a de toute façon un effet sur la vigilance. Et on, on parlait notamment de cette étude sur la vigilance euh, sur la route. Et il y a, vous avez expliqué qu'il y avait ce temps, ce temps euh, supplémentaire pour réagir, notamment qui était a grandi de 30% pour des consommateurs occasionnels, de 11% pour les consommateurs chroniques, et bizarrement, oui. mais vous l'avez bien expliqué. C'est vrai que, de toute façon, le cannabis a des effets psychoactifs, on le sait. Quels sont les effets, sur, finalement, sur le long terme, hormis sur cette vigilance qu -ce qu on, Quels sont les effets du cannabis sur le cerveau, sur le corps lui-même
2: les effets sur le sur le cerveau, on les connaît bien. C'est on, on stimule en fait des récepteurs qui, qui se trouvent au niveau du cerveau, notamment des récepteurs CB1, peu importe leur terme. mais Et, et on sait qu'ils vont modifier un certain nombre de, de comportements euh, cérébraux. Euh, les effets que l'on connaît très bien c'est les effets sur la mémoire à long terme mmh. les, 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 vraiment les, les consommateurs chroniques ont des troubles importants de, de mémoire hein. donc ça c'est quelque chose de reconnu au, 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 actuellement euh, des troubles sur l'anxiété c'est anxiogène hein, ça, ça entraîne des troubles de l'anxiété et puis bien sur en... le long terme en plus. sur le long terme bien sûr euh, à partir du moment où on consomme euh, du, du cannabis régulièrement et puis les déclenchements de paranoïa euh, mmh. ça crée des psychos alors euh, bon, certains disent, je dirais ceux qui défendent le, 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 la, la dépénalisation disent « oui, mais c'est euh, peut-être des gens qui l'auraient euh, procuré cette psychose cette... ». On n'en sait rien euh, je, je, peut-être que oui, peut-être que non. En mmh. tout cas, il est clair que dans cette population, il y a quand même un, un taux de déclenchement de psychose plus important que dans la population générale. Donc, il euh, ne faut pas se le cacher. Mmh, mmh. C est, c est, euh, voilà, il faut
1: alerter plus les, les jeunes, puisqu'on consomme en général le cannabis très jeune, euh, ouais, souvent au collège au lycée. Euh, cette information est importante, connaître en fait les effets pour pouvoir avoir le choix, se dire oui ou non, est-ce que je commence ouais. ou pas, ouais. euh, c'est important bien entendu de, de le savoir. Et euh... plus
2: on commence tôt, plus on a ce risque de, de, de schizophrénie, hein, de, de, de psychose mmh. important, donc euh, voilà, attention.
1: Alerte sur le cannabis, ouais. euh, on parle aussi beaucoup aujourd'hui des propriétés thérapeutiques de, du cannabis et notamment de ses propriétés anti-inflammatoires. On, on, on pense l'utiliser notamment pour des maladies telles que la maladie de Parkinson, que le, la sclérose en plaque, des, des maladies euh, très, très inflammatoires. Euh, on va commencer hein, en France euh, en mars dans quelques semaines donc une expérimentation sur 3000 patients euh, qu'est-ce qu'on peut en dire qu'est-ce qu'on qu 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 peut attendre finalement d'une étude sur l'aspect thérapeutique du, du tétrahydrocannabidol euh, donc euh, de cette molécule THC qui, quel, quel est, quel peut, quels sont réellement ces, ces effets anti-inflammatoires qu'on peut attendre
2: Alors Déjà, ce n'est pas une étude c'est une expérimentation.
1: L'étude a déjà eu lieu, en fait. Non, justement, il n'y a non. pas eu d'étude. Du euh, tout, même à travers le de, y de pas manière pas internationale. Il
2: n'y a pas eu d'études cliniques par rapport à ce que propose de faire aujourd'hui la France mm -hmm. euh, sur des euh, des ratios différents de THC, de CBD à partir de fleurs, de d'huile ou euh, ça n'a pas été fait. Là, l'expérimentation, c'est pour voir la faisabilité de. De, de de ce genre de euh, traitement. Mmh. Euh, il n'y a pas on ne va pas évaluer l'efficacité c'est étonnant, mais ce n'est pas un essai clinique, on n'évalue pas l'efficacité elle... Qu'est-ce qu'on
1: fait dans cette étude, dans cette expérimentation donc, pour évaluer l'efficacité
2: ben, on, on va les traiter et on va surtout voir euh, le safety c'est-à-dire le, le, les effets secondaires mmh. euh, on s'intéresse plus aux effets secondaires que finalement à l'efficacité du produit euh, si vous voulez tester l'efficacité d'un produit, euh, les essais cliniques aujourd'hui sont simples, je crois qu'on a eu quand même euh, l'actualité a montré comment on faisait des essais cliniques pour montrer qu'une molécule marchait ou pas, je crois qu'on a eu l'expérience avec la Covid, euh, c'est euh, bah, on utilise contre placebo ou contre une méthode de référence. Mm -hmm. Là, en l'occurrence, euh, on n'utilise ni placebo ni méthode de référence. Donc, donc, donc on ne donc, fait exactement, donc, pas une étude, finalement. Bah, en fait. On fait exactement ce que l'on a reproché pour l'hydroxychloroquine, mm -hmm. par exemple. Donc, euh, voilà. Mais bon, ça, je, la je ferme seule la
1: La seule chose, c'est qu'avec cette expérimentation et non pas étude, d'ailleurs, c'est bien le mot qui est, qui est employé, euh, on va savoir si oui ou non... Euh, il y a des effets secondaires. Des effets secondaires notoires. D'ailleurs, tels qu'on vous les avait exprimés avec cette expérimentation sur l'effet de la vigilance, quel, quel pourrait être finalement euh, ce, ce, ce traitement à base de cannabis Quels pourraient être ces, ces effets secondaires Est-ce qu'on d'après vous, on ne les connaît pas déjà
2: Alors, si vous voulez, il faut bien comprendre que c'est très ambigu. Hein, mmh. Parce qu'on parle souvent de cannabis. Qu'est-ce que c'est que le cannabis Le cannabis, c'est la plante, mmh. au départ. Et on associe à cannabis un peu tout. Euh, quand vous consommez des joints comme on l'a fait, ça, c'est du cannabis. Euh, là, on parle de cannabis, mais c'est du THC et du CBD. Alors, c'est quoi le CBD Alors, le CBD, c'est un deuxième principe actif de la plante. Mmh. On a identifié à peu près une centaine de cannabinoïdes dans la plante. Mmh. On, en, on en prend deux. On prend le tétrahydrocannabidiol, ouais. le THC, celui pour lequel on sait qu'il y a une activité psychoactive, ça joue sur le cerveau, et le CBD pour lequel on sait qu'il y a moins d'activités psychoactives. A priori, il en serait dénué encore que les études le sur fameux le fameux CB...
1: cannabidiol, le
2: cannabidiol, le CBD, oui. absolument. Oui. Mais ces médicaments-là, ils existent déjà en thérapeutique. On a l'impression d'inventer d'inventer le monde là, mm -hmm. mais c'est bien,
1: bien ce que je dis en fait. Ça dé ça a déjà été utilisé sous son thérapeutique. C'est déjà
2: utilisé. Mm -hmm. On a le, le dronabinol, on a l'épidiolex, qui est du CBD. On a le sativex qui est un mélange de THC et de CBD, mm -hmm. THC synthétique et CBD synthétique. Qui a une, une autorisation de mise sur le marché en France depuis 2014, me semble-t-il, mmh, mmh. euh, qui n'a jamais été utilisée euh, sous prétexte que euh, l'HAS a déterminé que le service médical rendu de ce médicament était euh, faible. Mmh. Et l'ASMR, l'amélioration du service médical rendu par rapport à ce que l'on a déjà, inexistant. Mmh. Et on a le CEPS, euh, qui, qui, qui fixe le prix des médicaments en France, a jugé que le prix était trop élevé par rapport au services que ça rend. Mmh. Et donc aujourd'hui, on a un produit qui est une association de THC et de CBD, le Satifex, en spray, mmh. qui n'est toujours pas, qui a une AIM, hein, qui mmh. n'est toujours pas utilisée parce que c'est trop cher. Donc, on a déjà. Qu'est-ce
1: qui fait la cherté de ce, de ce médicament bah, C'est
2: le laboratoire qui a décidé que ça vaudrait, euh, je crois que c'est 450 euros euh, les, les deux sprays. Euh, voilà. Mm -hmm. Et ils ne veulent pas en revenir dessus. Donc, euh... donc, on a déjà ces médicaments. Et maintenant, on est en train de nous dire bah, on va faire une expérimentation avec une association de THC, de CBD ou de THC seulement. Mais on a déjà tout ça. Et, et en fait, depuis des années, c'est pas utilisé. L'épidiolex, c'est... Alors, l'épidiolex, maintenant, euh, est utilisé en France dans, dans certaines épilepsies. Mais euh, sinon, c'est voilà, des produits qui existent. Donc, l'expérimentation, là, ça va être quoi Ça va être... Il y a, y a trois, trois, trois principes actifs différents. Soit essentiellement du THC, avec très peu de CBD. Mmh. Soit un ratio identique, THC-CBD, soit du CBD seul. Avec... Alors
1: je pense qu'à force de dire THC-CBD, je pense qu'on a perdu nos auditeurs et nos auditrices. <rire> Alors THC-tétrahydrocannabinol, celui pour... pour... en fait, qui... En fait, on va refaire un petit résumé, finalement, de, de, de ce dont on parle. C'est vrai qu'il y a depuis longtemps des expérimentations et des études qui ont été menées pour savoir si la substance active contenue dans le cannabis qui Peut-être donc le tétrahydrocannabidiol, le, le fameux enfin, THC, ou le CBD, le cannabidiol, qui sont tous les deux des principes actifs dans le cannabis. Est-ce qu'ils ont un effet thérapeutique, c'est-à-dire anti-inflammatoire ce peu... ce,
2: Celui qui pourrait avoir une activité ouais. anti-inflammatoire, c'est le CBD. Voilà. Ce n'est pas le THC. Le THC, lui, il a une action psychoactive. Il joue sur le récepteur donc, CB1.
1: Ça veut dire qu'on a déjà des, des médicaments qui existent, qui, qui sont sur cette base-là. Des études ont été faites sur ce. Et là, aujourd'hui, on, on refait une nouvelle étude en France notamment, euh, expérimentation pardon, <rire> sur 3000 personnes et ce sera en mars, pour savoir finalement si euh, ce THC combiné ou pas au CBD donc on vient de le décrire, aurait un eff des effets secondaires et c'est ce qui intéresse finalement aujourd'hui ces, ces personnes qui expérimentent, savoir si, quels effets secondaires cela peut produire. Quels effets secondaires auxquels au, peut-on s'attendre finalement, professeur Alvarez bah, euh,
2: Ceux qui auront euh, plus de THC de CBD, ils auront forcément des effets psychoactifs. Mmh. Ils auront un allongement du temps de réaction. Ils auront, euh, j'espère juste qu'on va bien dire à
1: ces gens-là il ne faut pas qu'ils prennent la voiture, une fois qu'ils auront pris leur traitement. Mais c'est le cas aussi d'un certain nombre de médicaments qui existent. Il y a beaucoup oui, de morphine il y a des opiacés, oui, des choses oui, qui existent hein, dans, dans, dans l'arsenal oui. thérapeutique. Mais la morphine, c'est quand euh, même
2: pour, pour des douleurs très oui. importantes, euh, c'est voilà. au stade cancer, mmh. on est presque au stade palliatif, donc... Voilà, c'est des gens qui, en mmh. théorie, ne conduisent plus. Donc, euh, c'est quand même... Les opioïdes n'ont rien à voir. C'est quand ouais. même des, des, des antalgiques forts. Mmh. La morphine, on ne peut pas s'en passer d'un point de vue thérapeutique aujourd'hui. Le THC, euh, je ne suis pas persuadé qu'on ne puisse pas s'en passer par rapport à ce que l'on a déjà comme arsenal mmh. dans le un arsenal
1: thérapeutique. Euh, oui, tout pour, à fait, absolument. Et le
2: CBD, c'est un anti-inflammatoire. Mmh. Alors, qui semblerait, je ne dis pas que ce n'est pas, pas utile, je pense que dans certaines épilepsies, il semblerait que ça puisse être efficace. Mmh. Je pense qu'il faut vraiment faire de, de, beaucoup d'études. Il y en a eu deux qui sont sorties qui, qui sont assez intéressantes. C'est lui qui a l'activité anti-inflammatoire. Mmh. C'est lui qui est probablement le plus intéressant. Et qui
1: n'a pas d'ailleurs le CBD contre à. Il n'a pas l'effet Voilà, absolument. Mais là, en fait. On va faire une étude où on aura
2: toujours du THC. Mm -hmm. Il y aura du THC fortement dosé et très peu de CBD. Les deux identiques. Mm -hmm. Et puis l'autre, il y aura un peu de THC et beaucoup de CBD. Donc on ne comprend, enfin, comprend pas bien quel est l'intérêt de laisser toujours le THC, si ce n'est qu'il faut bien reconnaître le THC. C'est comme l'alcool. Hein. Mm -hmm. bah, ça calme les douleurs. Hein. Bah, vous planez c'est sûr que vous avez moins mal. Hein. Donc voilà. Mais après, il faut peut-être dire clairement les choses. Quoi. Euh, que je sache, l'alcool n'est pas encore utilisé comme, euh, ouais. comme ontalgique pour, pour, pour adoucir les mœurs et, et, calmer les, et pourtant, euh, ça calme les douleurs.
1: On a, voilà, il nous reste une petite seconde pour conclure, professeur Alvarez. Déjà, merci d'être venu nous éclairer sur, le, sur ce sujet. Je crois qu'on va attendre, finalement, le résultat de cette expérimentation. Elle commence au plus euh, tard le 31 mars, voilà, elle durera deux ans. Exactement. Donc, euh, vous aurez, j'espère, l'occasion de revenir nous voir. On en parlera. Mais euh, évidemment, c'est très intéressant. On voit bien que, de toute façon, je crois que vous êtes vous-même chercheur et, et je crois qu'il faut laisser aussi le temps à la recherche. Et euh, dans deux ans, rendez-vous, pas avec vous forcément, mais en tout cas rendez-vous dans deux ans pour les résultats de cette, oui. de cette expérimentation. Je vais essayer de
2: proposer des, <rire> justement des, des études ancillaires pour essayer de voir en fait certains effets.
1: Merci en tout cas infiniment, professeur Alvarez. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite une très bonne santé.